0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lina ta'diya laula an hadana Allah wa الله، an la ilaha illallah wa hadahu lasyarikalah iqraran bihi wa tawhidan wa ashadu anna muhammadan wa Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi mazidah wa ba'dah Hanan yang saroleh calon-calon hufad, calon duat, calon asatid, as calon-calon ahli surga Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian tentang adab Kita sedang membahas adab kepada Allah Adab kepada Allah yang pertama adalah mentauhidkan Allah Yang keduanya takut kepada Allah Ketiganya mengagungkan Allah Itu yang kita sudah bahas ya Nah sekarang yang keempat Salah satu adab seorang muslim kepada Allah adalah Mencintai Allah dan Rasulnya Melebihi cinta kepada apapun dan kepada siapapun Kita mencintai orang tua, boleh apa tidak? Bukan boleh, tapi wajib Mencintai saudara, mencintai anak Adik, kakak, paman, bibi, ua, keponakan saudara sepupu bahkan tetangga bahkan yang nggak kena selama dia Muslim wajib kita cintai termasuk cinta kepada diri kita sendiri tapi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar dibanding cinta kepada apapun dibanding cinta kepada siapapun Kenapa Kita wajib mencintai Allah. Karena sifat-sifat yang Allah miliki. Sekarang bayangkan, kalau ada orang, teman atau tetangga, dia baik setiap ketemu kita, ngasih apa aja, ngasih uang, ngasih makanan, ngasih barang, Kalau kita sakit, dijenguk sama dia, dikasih dikirim makanan, diantar ke dokter, dibayarin ongkos dokternya. Diantarnya pakai mobil dia yang bagus. Kitanya disuapin, terus dihibur, sampai sembuh. Kepada orang yang kayak gitu, kita benci apa suka? Suka. senang ya, cinta sayang kepada dia kenapa kita mencintai orang tua karena orang tua yang ibu terutama mengandung kita sembilan bulan tuh melahirkan kita melahirkan itu perjuangan hidup dan mati sakitnya melahirkan itu tidak ada tandingannya darah keluar banyak itu sampai nyengir-nyengir Nahan sakitnya Sampai apa ya Tipe perekat gitu Tipe bergeg gitu Tipe perkat itu mmm, Saking sakitnya itu nahannya itu kayak gitu Setelah lahir Penderitaan belum usai Setelah melahirkan itu Luka bekas melahirkan itu Duh perihnya sakitnya itu nggak ketahan oh, ke WC aja segen karena sakit Darah masih keluar tuh dalam keadaan masih lemah masih sakit harus ngurus bayinya, bayinya ditatap, diusap, disusuin, digantiin popoknya sambil nyengir nyengir nahan sakit. Ibu tuh jadi pengorbanan dan penderitaan ibu bagi setiap anaknya itu luar biasa nggak ada tandingannya. Setelah beres menyusui, terus Dididik, diurus, disuapin Nyuapin anak kecil Usia 2 tahun sampai 4-5 tahun Itu bisa 2 jam loh Kalian kan punya adik ya Atau kalian sendiri Masih inget nggak? Disuapin tuh harus dikejar-kejar nggak mau itu anak itu Pengennya jajan yang berbahaya bagi tubuhnya Pengennya makan makanan kue-kue warung Yang mengandung zat kimia Enak bagi anak kecil tapi berbahaya bagi tubuh. Tapi ibu tuh terus ngejar-ngejar asal masuk. Makanan bergizi dan enak yang bermanfaat bagi tubuh asal masuk. Walaupun dua jam sambil ngejar-ngejar, ibu teh ya tetap ya tabah, tetap sabar, tetap gigih gitu. Kayak gitu tuh. Kalau umpamanya ayahnya cukup perhatian dan tidak... Sibuk kerja di luar, ada di rumah. Ayahnya nggak mampu itu, kecuali saya. Saya so, itu dulu Ustadz Haidar itu, wah dikejar-kejar, kapal-kapal ah, ah, masuk gua, masuk gua, ah, pintar sekali so, dipuji itu, biar anak seneng, pintar hebat, kasep soleh, pihafidin betul jadi hafid, kayak gitu. Dua jam itu selesai itu. Kadang si anak itu pinter juga. Am, am. Kemana lari dulu? Nggak lama, udah kosong. Wah oh, hebat, ternyata dibuang di sana. Ada yang kayak gitu tuh. Jadi, ibu itu paling besar jasanya. Ayah juga di bawah jasa ibu. Tapi dibanding yang lain-lain paling besar. Makanya setiap anak sayang ke orang tua ya nggak karena perhatian ke kita mengurus kita mendidik kita menyayangi kita kalau tidur anak itu kan dimana aja ya di lantai lagi main tek tidur di kursi lagi main tek tidur oleh ayah oleh ibu dibiarkan sampai subuh di sana nggak dipangku saya juga masih ingat ketika tidur di, di lantai gitu oleh ayah di panggung, hmm, enak weh padahal ingat, pura-pura <laughs> tidur, bikin di panggung setelah dipindahin ke kasur diselimuti, dicium dulu tuh sayangnya begitu Makanya anak balik menyayangi orang tua karena pengorbanan dan perhatian kasih sayang orang tua besar sekali ke kita. Kita balik mencintai mereka, menyayangi mereka. Itu baru orang loh. Kita mencintai orang, menyayangi orang karena akhlak baik, jasa yang besar, Karakter atau sifat dan tabiat yang mulia yang ditujukan ke kita. Makanya kita balik menyayangi mereka. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang ke kita dibanding orang tua ke kita. Allah itu lebih cinta ke kita dibanding cinta orang tua kepada anaknya. Suatu saat ada seorang ibu tuh yang menyusui anaknya. Kelihatan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Menurut kalian mungkin enggak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat enggak, enggak mungkin. Karena apa? Karena sayangnya, karena cintanya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah. Allah lebih cinta Kepada hambanya Dibanding cinta Ibu itu kepada anaknya Jadi cinta Allah kepada kita luar biasa Melebihi cinta Seorang ibu kepada anaknya Terus Allah mah, Makanya disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim Apa arti Ar-Rahman? Pengasih Ar-Rahim, penyayang Allah itu ghafur Apa makna ghafur? Maha Pengampun Kita bersalah Tidak langsung diadab oleh Allah Diampuni Setelah melakukan dosa kita istighfar Diampuni Setelah melakukan dosa kita sholat Diampuni Setelah melakukan dosa kita baca Quran Diampuni Kalau semua dosa Dibalas oleh Allah di muka bumi ini Tak ada makhluk yang tersisa Binasa semua Musnah semua Tapi Allah mah tidak. Dibiarkan dulu. Allah maha paham, maha pengampun. Allah maha penyayang. Allah maha wahab. Apa wahab itu? Mahapam. Merinaka antal wahab. Wahab itu maha pemberi. Allah itu jawad. Jawadung karim. Jawad itu dermawan. Jangankan orang mukmin yang Sale orang kafir yang durhaka oleh Allah diberi diberi kekayaan, diberi jabatan, pangkat kekuasaan. Ada orang kafir yang kaya banyak. Ada orang kafir yang berkuasa banyak lebih banyak daripada orang Islam. Penguasa negara superpower di dunia itu kafir itu. Amerika, beberapa negara maju di Eropa, Cina, Jepang gitu ya negara-negara maju itu kalalah firhungkul itu penguasanya oleh Allah diberi kekuasaan, diberi kekayaan karena Allah maha pemberi, Allah maha dermawan jadi karena Allah itu memiliki sifat-sifat yang sangat baik Dia pengasih, dia penyayang, dia pengampun, dia dermawan, dia maha pemberi, dia maha uh, apa namanya empati kepada penderitaan hamba-hambanya. Makanya walaupun kita sering durhaka, kita tetap diberi kesehatan, diberi kehidupan, diberi kesenangan, diberi kebahagiaan walaupun kita banyak durhaka kepadanya. Karena seluruh nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita, maka kita pasti mencintai Allah. Allah berfirman dalam Alquran, Wa ma bikum min nikmatin famin Allah Itu surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin. Tidak ada satu nikmat pun yang diberikan kepada kamu fa minallah. apa saja nikmat yang diberikan kepada kamu itu semua dari Allah jumlah nikmat yang Allah berikan nggak terhitung nggak bisa dibayar oleh harta apapun organ tubuh kita coba jantung berapa harga jantung kalau kita jantung ada kerusakan terus nggak bisa diperbaiki bisa diganti dengan jantung dari orang lain yang masih bagus itu berapa harganya ratusan juta miliaran Itu baru jantung, itu belum ginjal, ada ginjal yang sudah rusak, bisa diganti? Bisa, dari ginjal orang lain berapa? Itu bisa miliaran, mata rusak umpamanya nggak bisa dipakai melihat lagi, bisa diganti? Bisa, mata orang yang sudah mati, tapi masih bagus, masih berfungsi, bisa diterapkan, bisa beli, berapa? Miliaran. Antum umpam ada lima jari. Coba satu jari dipotong, di, 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 dibeli 10 miliar. Mau? Nggak mau. 10 miliar aja nggak mau kita jual nih. Ini berapa harganya ini? Semuanya. Seluruh tubuh kita kalau dijual triliunan nggak, nggak akan mau. Sok umpamanya kaki antum. Dibelilah satu. Berapa? 100 miliar. Setelah itu antum pincang. Mau? Naudzubillah nggak mau. Mahal harganya. Belum kesehatan yang kita miliki. Coba orang yang sudah sakit, umpamanya dirawat di rumah sakit, yang mewah, umpamanya. Sehari bisa puluhan juta bayarnya. Sehari, kalau dia dirawatnya seminggu, sebulan, berapa ratus juta itu. Allah berikan kesehatan secara gratis. Wa in ta'udu ni'matullahi la kalau kamu mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu kamu nggak akan bisa menghitungnya wa bikum min famin Allah apa saja nikmat yang diberikan kepada kamu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini semua kebaikan Allah kedermawanan Allah Maka mestilah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kecintaan yang lebih besar dibanding cinta kita kepada orang tua. Mana yang lebih besar jasanya? Ibu ataukah Allah kepada kita? Allah kepada kita. Jasa ibu besar enggak ada tandingannya. Tapi dibanding kebaikan Allah kepada kita, jauh lebih banyak kebaikan Allah kepada kita. Makanya cinta kepada Allah itu harus dengan kadar yang terbesar dibanding cinta kepada siapapun. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Itu surah Al-Baqarah 165. وَالَّذِينَ Dan orang-orang yang beriman, أَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Paling besar kecintaannya kepada Allah. Daripada kepada dirinya sendiri. Makanya untuk bisa mengungkapkan rasa cinta kepada Allah, harta dan jiwa kita dikorbankan. Seorang mukmin siap mati kehilangan nyawa. Siap kehilangan harta. Hanya untuk mencintai Allah. Makanya Allah menyatakan, Hal adullukum ala, Tijaratin, tunjukum min bin alim. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian? Satu perdagangan, satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tuh minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fisa billahi bi amwalikum wa Yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jihad dengan harta dan jiwa. Kenapa kita siap mati di medan perang? Karena cinta kita kepada Allah. Nyawa dikorbankan, harta dikorbankan. Itu ibarat menjual diri, menjual harta kepada Allah. Allah yang membeli. Dengan apa Allah membeli harta dan jiwa orang-orang mu'min? Dengan apa? Dengan surga. Surah Taubah ayat 111 menyatakan Inna Allahashtara Minam mu'minina wa wa jannah Allah membeli harta dan jiwa orang jiwa orang-orang mukmin dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka berperang di membunuh dibunuh, mereka membunuh atau dibunuh. Tuh, dijual jiwanya, dijual hartanya kepada Allah dengan cara berperang oleh Allah dibeli dengan surga itu menunjukkan lebih besar cinta kepada Allah daripada kepada diri sendiri makanya siapa orang yang lebih mencintai orang tua anak harta kekayaan rumah, pekerjaan Dibanding mencintai Allah dan Rasulnya, Allah murka. Sekarang gini, kita punya orang tua ya nggak? Wajib kan kita mencintai mereka ya? Nah, sekarang ada tetangga baik. Oleh kita dicintai, boleh apa tidak tetangga mencintai tetangga yang baik? Boleh, bagus. Tapi cinta kita Kepada tetangga Lebih besar daripada cinta Ke orang tua Boleh apa tidak Tidak boleh, tetangga cuma ngasih Sekali dua kali Iya betul harus kita cintai Tapi orang tua mau kan selama-lamanya Dari mulai Mengandung, melahirkan Menyusui sampai ngurus Itu kan seumur hidup Kita tuh, Ya Kalau orang tua tahu, kita lebih mencintai tetangga daripada orang tua. Kalau kita punya makanan, aduh, dikasih ke tetangga, orang tua nggak dikasih. Kita udah kerja gaji, gaji pertama kasih ke tetangga, orang tua nggak dikasih. Orang tua sakit, tetangga sakit, eh malah ngurus tetangga, orang tua dibiarkan. kira-kira orang tua tersinggung nggak? Iya tersinggung, marah nggak? Marah, sedihnya tuh. Sedih tuh anak saya yang saya urus, saya yang saya kandung, yang saya lahirkan, yang saya biayai, lebih perhatian, lebih cinta kepada tetangga yang kebaikannya hanya sekali dua kali. Sedih orang tuh bisa nangis, marah ya. Apalagi Allah orang tua cemburu kepada kita karena kita lebih perhatian ke tetangga daripada ke orang tua cemburu Allah lebih pencemburu Kita diciptakan oleh Allah diberi rezeki diberi kesehatan diberi segala macam kenikmatan tapi lebih cinta ke sesama makhluk daripada kepada Allah Allah murka Ini surat At-Taubah ayat ke-24 Cung, siapa yang hafal ada yang hafal gak at-taubah 24 ada yang hafal kul ingkana ada yang hafal belum belum sampai ke surah at-taubah surah at-taubah uh, surah keberapa ke sembilan Allah berfirman di ayat tersebut kul oleh aba atau atau ikhwanukum Katakan oleh Muhammad apabila bapak-bapak kamu anak-anak kamu saudara-saudara kamu atau ashiratukum keluarga atau keluarga-keluarga kamu Awamalunik taraf tumuha atau harta-harta yang kalian bangga-banggakan, wajjarat yang tak saunagasa atau bisnis perniagaan yang kalian khawatir kerugian, khawatirkan kerugian, khawatir rugi, wamashakinatardounha atau tempat-tempat tinggal yang kamu kalian suka, yang kalian senangi. Kalau semua itu orang tua, anak, saudara, keluarga, harta, bisnis, tempat tinggal, ahabba ilaikum minallahi wa wa jihading Kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, mencintai rasulnya, mencintai jihad ya Allah. Tunggu sampai Allah datangkan Azabnya kepada kalian Boleh mencintai ayah? Bukan boleh, harus Boleh mencintai anak? Wajib Boleh mencintai keluarga, saudara? Iya harus Tetangga? Iya harus Tapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya Allah Rasulnya nomor satu Yang lain-lainnya di bawah itu. Kata Allah, Fata Rabbah tuh oleh kalian. Hatta ya tiallahu Sampai Allah mendatangkan Adabnya kepada kalian. Allah Murka tuh. Oleh karena itu, Wajib kita menciptakan Karena kebaikan Allah itu tidak ada tandingnya kepada kita. Tapi kan Allah suka mengadab eh, orang tua juga suka menghukum nggak? Kalau kita nakal-nakal banget, orang tua suka marah? Sering ya, sering. Karena kita hanya nakal, bukan karena orang tua natupu pungguh marah nggak mungkin. Kadang orang tua suka mukul, suka ngejembet, mungkin. Karena kita nyeneka, tapi sayang, umpamanya, umi, emak, um, mama di rumah suka mukul. Cemen. ada tetangga yang gede, bu, tenaga ibu mah kecil, biar saya pukulkan ya. Dikasih nggak sama ibu? Enggak, ada beda pukulannya. Ibu memukul dia bukan untuk menyakiti, sekedar memberi hukuman agar cerah. Karena kasih sayang. Kalau orang lain mah mukulnya sesangkan. Ya bukan karena kasih sayang. Jadi orang itu aja suka marah kalau kitanya nakal. Kalau Allah umpah melihat kitanya juga lalai, durhaka. Ya suka menghukumnya. Besuk hukumnya hukuman kasih sayang. Biar kita nggak kebablasan, Biar kita jera. biar kita tidak terus-terus melakukan kesalahan. Jadi wajib kita mencintai Allah dan itu adalah adab kita kepada Allah mencintainya. Kedua mencintai Rasulnya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik kepada orang lain. Orang tua, ibu dan ayah baik kepada kita. Tapi jasa ibu dan ayah tidak bisa mengalahkan jasa Nabi Muhammad s.a.w. kepada kita. Ayah dan ibu seringkali kata orang Sunda ya, namanya Nya'ah Dulang. Kalian nggak tahu ya Nya'ah Dulang. jangankan kalian orang tua juga banyak yang nggak tahunya Dulang ya Dulang itu sayang kepada anak tapi hanya memperhatikan kepentingan anak yang sifatnya duniawi Nah Dulang itu apapun yang diinginkan oleh anak dikasih walaupun nggak bagus anak ingin Main game dikasih biar seneng Biar suka Padahal main game itu buruk apa jelek Bagi si anak Buruk dan jelek ya Semalaman gini Terus tuh sambil Matanya merah melotot ngantuk Juga ditahannya Itu buruk dan jelek Kalau orang tua yang sayang ke anak Akan dikasih mending anak nangis Kalau nangis nggak berbahaya, nangis mah obat. Tapi kalau dikasih ketawa, senyum senang, tapi membahayakan. Mentalnya, fisiknya bisa sakit ya. Ada kan anak yang karena keranjingan uh, apa namanya game sampai tidak tidur, tidak makan sampai tiga hari, sampai otaknya kelelahan kemudian mati? Ada banyak. Ada yang sampai umpat diambil oleh orang tua yang marah ngamuk kayak kesurupan, kejang-kejang oh, begitu. Itu bahaya, bahaya banget. Demi kesenangan anak oleh orang tua dikasih nyah dulang namanya. Jadi orang tua Jasanya kepada anak umumnya hanya sebatas kebutuhan dunia fisik semata-mata. Tapi kalau jasa Nabi Muhammad SAW membimbing semua orang menuju kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Orang tua ingin anaknya soleh sampai bahagia di akhirat masuk surga. Tapi seringkali nggak mampu. Ngajar ngaji, malas. Ngajar umpamanya kebaikan, malas. Tersibukan oleh urusan yang lainnya. Kan gitu umumnya. Nah Nabi Muhammad Wasallam manusia yang paling baik kepada orang lain. Beliaulah yang menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla, menyuruh, mengajak manusia ke jalan yang lurus, mengajak kepada segala macam kebaikan, melarang dari seluruh keburukan, menyelamatkan kisah kita dari murka dan azab Allah dunia sampai akhirat. Beliau tidak pernah tidak mengenal malas, penat, capek, lelah dalam menyampaikan risalah. Seluruh kebaikan umat ini, lahirnya para sahabat, lahirnya para ulama, lahirnya orang-orang yang soleh, lahirnya para wali Allah, itu semua buah dari dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Saking besarnya jasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Maka wajib kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi harus lebih besar daripada cinta kepada ayah kita, ibu kita, anak kita, bahkan diri sendiri. Siapa yang lebih mencintai Allah dan Rasul di atas Cinta kepada yang lain Dia akan merasakan manisnya iman Hadis sahih, riwayat imam Bukhari dan imam muslim Nabi SAW bersabda fihi halawatul iman." Ada tiga hal Tiga golok tiga tiga perkara. Siapa orang yang memiliki tiga perkara ini dalam dirinya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama ayakun Allah wa Rasuluhu hum. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Jadi siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lainnya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kalau belum mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lainnya, maka orang itu di, tidak dianggap beriman. Cinta kita kepada harta, Lebih besar daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pas Allah dan Rasulnya nyuruh infak dan sodakoh. Ah, lebih sengguh harta. Ngapain di, di, diinfakan, disodakohkan. Orang itu nggak beriman. Kita lebih menurut orang tua daripada Allah dan Rasulnya pas orang tua. Menyuruh berbuat buruk seperti ke anak perempuannya. Kamu cantik tuh, seksi. Jangan ditutup. Buka jilbabmu tuh. Harus taat ke orang tua. Lalu si anaknya lebih mencintai ayah dan ibunya. Akhirnya dibuka jilbabnya. Menampakkan aurasnya ke mana-mana. Perempuan itu nggak beriman karena lebih mencintai orang tua daripada siapa? Allah dan Rasulnya tidak tuh. beriman tuh kata Nabi saw dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas beliau bersabda: "La yumin wahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidhi wa waladhi wa nas yajmain." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian Sebelum menjadikan aku Aku itu Nabi Muhammad SAW Tidak beriman salah seorang di antara kalian Sebelum menjadikan aku lebih dia cintai Daripada bapaknya, anaknya ataupun manusia seluruhnya Umar bin Khattab pernah berkata, Wallahi ya Rasulullah, anta ahabu illa min kuli ahadin illa min nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada setiap orang. Kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta diriku daripada kepada engkau. maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak yakin seorang pun dari kalian sampai aku menjadi lebih dicintai Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sebelum menjadikan aku lebih dia cintai, walaupun dari dirinya sendiri. Tidak ya boleh lebih mencintai diri daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka berkata Umar, anta ya Rasulullah, hatta Kalau begitu engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar. Sekarang hei ya Umar, ya. Sekarang sejak detik ini saya lebih mencintai engkau daripada mencintai diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya bagian dari iman. Makanya harus menjadi adab dan akhlak kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, melebihi cinta kita kepada yang lain-lain. Dari cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya ini akan lahir beberapa buah yang bagus. Beberapa hasil yang luar biasa istimewanya. Apa sajakah pertama? Allah يحب Pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dia tidak akan mencintai siapapun kecuali orang-orang yang soleh dari kalangan para Nabi, para sahabat. Para syuhada, para solihin, para ulama. Kenapa? Karena mereka itu orang sholat itu adalah orang-orang yang mencintai Allah. Kedua, ayuh mu'minu al Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan juga mencintai amal soleh, mencintai sholat, mencintai saum. infak zakat dan sodaqah, mencintai ilmu syari'i, mencintai pengajian-pengajian, mencintai ketaatan, karena semua amal soleh, semua ketaatan, itu adalah amal yang dicintai oleh Allah SWT. Siapa yang melakukannya, dia akan meraih kecintaan Allah. Siapa yang melakukan amal soleh, Allah akan mencintainya. Ini buah yang kedua. Buah yang ketiga. Ay yubhidhal mu'minu kullama ma Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahli bidah, ahli maksiat termasuk amal-amal yang mereka lakukan kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Karena Allah membenci semuanya itu. Membenci para pelakunya. membenci semua jenis dosa dan maksiat itu buah yang kedua, eh, buah yang ketiga, buah yang keempat. Al muswara faraid m'amurun biha min Allah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan bersegera dalam menunaikan kewajiban karena kewajiban adalah hal yang diperintahkan oleh Allah kalau kita mencintai Allah pasti juga akan bersegera melaksanakan perintahnya Tidak akan berleha-leha, tidak akan ditunda-tunda, kata orang Sunda, mual lengle, mual talangke, mual hararese, mual kaleken. Lengle, talangke, hararese, kudurite, ke bikin bete. Apa lengle, talangke, hararese itu? Lelet, lemot. Kalau Ibu kalian menyuruh Ambilin sapu itu Tolong disapuin di teras Iya, maaf nanti tenang Saya nunjukin dua jempol Siap Sambil begini Ada kan yang begitu Tapi Diam aja tetap berbaring. Kesel nggak Ibu kita Kesel Sudah lima menit itu Teras masih kotor Nah itu cepat, dibersihin dulu. Nanti keburu ada tamu. Tenang mah, siap laksanakan. 86 Tapi tidak juga. Uh, bikin kesal. Allah Azza wa Jalla lebih kesal lagi. Kalau perintahnya diabaikan. makanya orang yang mencintai Allah akan segera melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan melaksanakan atau menambah amalannya dengan yang sunnah memperbanyak yang sunnah kalau yang wajib nggak bisa diperbanyak yang wajib nggak bisa ditambah contohnya salat yang lima waktu bisa nggak ditambah jadi enam waktu nggak bisa berapa rakaat salat yang wajib sehari semalam Tujuh belas. Ah, das saya mencinta kepada Allah tambah aja jadi dua puluh. Bisa? Nggak bisa, nggak boleh. Jadi bida. Tapi yang sunnah bisa diperbanyak. Karena semuanya itu bisa menyebabkan Allah mencintai pelakunya, mencintai kita. Siapa yang memperbanyak? Amalan sunnat setelah amalan fardu, Allah akan mencintainya. Kata Allah SWT dalam salah satu hadis kursi, وَلَا يَزَالُ عَمْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَا بِالنَّ nawafil hatta وَحِبَّهُ Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amal sunnah sampai aku mencintainya. Semakin banyak amal sunnah yang kita lakukan, semakin Allah cinta kepada kita. Inilah buah yang keempat. Bersegera dalam menunaikan ibadah. Buah kelima, ijtinabul ma'asi wa kulluma yubgithullah. Buah kelima dari mencintai Allah dan Rasulnya adalah akan menjauhi maksiat, menjauhi segala yang Allah benci dan Allah murkai. Itu yang kelima. Buah keenam. Al-hirthu ala والزوم سنته وعدم Keenam orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya akan bersungguh-sungguh dan semangat dalam mengikuti Sunnah Rasul. Tidak meninggalkannya Tidak mengabaikannya Sekecil apapun sunnah rasul tersebut Nah kita Kayak mayoritas kaum muslimin sering mengabaikan sunnah sunah yang Dianggap kecil dalam kehidupan Sehari-hari Di antaranya nih Kalau mau pakai pakaian Baik baju celana sepatu kaos kaki sendal pakai yang bagian mana dulu kanan dulu kalau melepasnya kiri dulu itu sunnah loh dan dapat pahala ada doa ketika pakai baju ada doa ada kanan dulu baru kiri Celana juga begitu sepatu sandal kaos kaki juga begitu itu sunnah rasul jangan abai kan makan minum pakai tangan mana kanan jangan kiri yang kiri sunnah nggak sunnah tapi sunnah, sunnah syaitan sunnah setan kalau yang kanan sunnah siapa sunnah nabi saw mana yang kita amalkan sunnah nabi atau sunnah setan Kesunnah Nabi AS. Kata Nabi AS. Jangan kalian minum Dengan tangan kiri Karena setan minum pakai tangan kiri Orang kan Kebanyakan minum pakai kirinya Eh pakai tangan apa? Kanan Iya <laughs> Pakai tangan kanan Nerewasan budak Pakai tangan kanan Orang kan Makan pakai tangan kanannya Pas minum Ada yang begitu? Awas kalian gitu Suka gitu? Makan bala-bala Dengan apa? Bala-bala di kanan Cengek di kiri Am-am Ada yang begitu? Jangan-jangan kalian suka begitu ya Jangan lagi. Am. Um, Pindahkan. Am. Um, ya. Yeah. Atau cibai. <laughs> Kalau cibai pakai cengek enggak? Enggak ya, sudah pedes ya. Saya juga sampai kabuhulan itu makan cibai. Karena saking pedesnya tuh. Enak enggak cibai? Enak. Saya juga suka. Cuma bahaya... <laughs> Minyaknya banyak. Nah, kalau orang Barat, orang Barat, makan utamanya apa? Daging. Dibakar kadang-kadangnya, namanya apa? Steak. Makannya pakai apa? Sendok dan, eh bukan sendok. Pisau dan garpu. Jadi cepat. si dagingnya itu dipegang sama garpu biar nggak lari, terus dikeret, cuk, 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 gitu ya. Nah, dikeret, setelah itu, am. Garpunya di tangan kiri, sendoknya tangan kanan. Jawabnya pakai tangan kiri. Itu kebiasaan orang-orang kafir. Lihat. Orang kafir makan, minum, pakai pakaian, pakai kiri dulu semuanya. Mereka ashabu shimal di dunia dan akan menjadi ashabu shimal sampai ke akhirat. Apa ashabu shimal deh? Golongan kiri. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin gitu kan. Golongan kanan siapa golongan kanan ini ahli surga was Habshima dan ada golongan kiri Golongan kanan orang mumin golongan kiri orang kafir di dunia saja golongan kanan golongan kiri sudah kelihatan dari cara makan cara berpakaian cara memakai sendal cara masuk keluar WC cara masuk keluar rumah itu sudah kelihatan. Kalau mau masuk masjid tangan akan apa namanya tangan yang mana dulu kiri kanan kaki kanan bukan kanan, kanan bukan tangan, kan bukan tangankan kaki kanan keluar kaki kiri ke WC mana dulu kiri dulu kalau keluar WC kanan dulu jangan salah itu sunnah Rasul saw jangan abaikan. saya suka makan steak suka, kuma hangerit sama, ceng garpu kececep, nah, pas makan oper, am um, ribet amat, nggak ribet amat, enteng kok. kalau tuh ribet dalam ribetnya itu ada pahala. ganti lagi kececep lagi, oper lagi, am, um. nggak ribet nggak repot nggak Nggak sampai keringetan nggak sampai memakan waktu Berpuluh-puluh detik Enggak, seketika itu aja Cuma mindahin sedetik pun Enggak gitu ya um, Enak Ya dapat pahala Karena menerapkan sunnah dalam hal makan Jadi orang yang mencintai Allah Mencintai Rasulnya wah. Orang yang kita cintai harus kita ikuti Segalanya dan cinta atau mengikuti sunnah Rasul termasuk wujudnya cinta kita kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul kuntum wa lakum dzunubakum." Katakan oleh Nabi Muhammad, "Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku." Ikuti Rasul, saw. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Jadi orang yang mengikuti sunnah Rasul dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya loh. Pas makan atau minum, pakai tangan, bismillah dengan niat mengikuti sunnah Rasul, pahala dapat, dosa gugur. Pas pakai sendal yang kanan dulu, pas buka yang kiri dulu dengan niat mengikuti sunnah Rasul, pahala dapat dosa gugur. Pas umpamanya kita mau masuk WC kiri dulu, ada doa yang kita baca. Pas keluar kanan dulu, ada doa yang kita baca. Ya dapat pahala, ya gugur dosa. Enteng, untuk dapat pahala, untuk menggugurkan dosa, enteng. Nggak perlu biaya, nggak perlu pulsa, nggak perlu kuota, nggak perlu wifi, nggak. Dalam semua keadaan, ketika tidur ada sunnah rasul yang kita terapkan. Ketika berpakaian, ketika ke WC, ketika berkendaraan, ketika ke pasar, ketika masuk. Keluar rumah ketika masuk keluar mesin Semuanya ada sunnah rasul yang kita Akan bisa terapkan Semuanya jadi pahala dan jadi Penggugur dosa ya Inilah beberapa penjelasan Tentang cinta kepada Allah Dan rasulnya serta Buah yang baik yang lahir Dari hal tersebut cukup Ya, ya. Sampai sini dan kita Masuki sesi tanya jawab bin Muhammadin wa ala wa Al Al tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al namana cek <laughs> cek. Ya udah. Nah, namana Ridoris Midani. bertanya, Jumat-jumat uh, yang lalu Ustadz menjelaskan uh, bahwa salah satu orang yang mendapatkan naungan dari Allah di akhirat kelak Adalah seorang pemuda Yang menuntut ilmu syari' Lalu bagaimana saat ada orang yang berkata Bahwa dia tidak mau belajar agama dulu Katanya dia mau menikmati masa mudanya dulu Apa nasihat yang bisa diberikan Untuk orang-orang yang berkata seperti ini Ustaz Syukron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama Dia nggak akan dapat naungan di akhirat nanti, karena masa mudanya habis di untuk ibadah itu pertama. Kedua, dia meniatkan belajar agama kalau sudah tua. Apa dia yakin? Ada orang yang masih remaja sudah meninggal, ada banyak. Orang belum sempat belajar agama, tapi sudah mati. Kok pede amat bahwa usianya bisa sampai pada tua? Itu yang kedua. Ya, umur kita tidak bisa. Apa semua orang yang sudah tua? Belajar agama? Tidak ya. Ada orang yang sudah. Itu karena apa? Karena dia tidak memperlahi hidayah Sampai masa tuanya Sejak muda mengejar. Jauh dari hidayah Allah Sampai tua Semangat memburu dunia itu nggak pernah sirna Semangat banyak orang yang usianya di atas 60 di atas 70 dalam keadaan kaya dan berkuasa apa mereka saya pensiun dari bisnis saya pensiun dari perusahaan saya fokus belajar agama dan ibadah apakah begitu nggak semakin tua semakin menjadi jadi apa peribahasanya tua 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 apa Keladi, semakin tua semakin menjadi, semakin tua bukannya mikir kuasa semakin ingin lebih kaya, jadi kenikmatan dunia membuat dia terlena, akhirnya di masa tua juga, Dari agama, bukan dekat Kepada agama Yang seperti itu jauh lebih banyak Daripada yang tobat Di masa tuanya, memang ada betul Orang yang Dan dunia Nah setelah tua dia kemudian belajar agama Ada Yang seperti itu, tapi dibanding Yang tua Tapi semakin merajalela Itu lebih banyak lagi Nah kan tadi, kalau toh umurnya bisa sampai tua, apakah yakin? Dia dapat hidayah. Memalkannya, belum tentu. Oleh, karena itulah maka, karena tiga alasan tadi minimal, alasan lainnya masih banyak. Yang menghabiskan. Masa mudanya untuk hura-hura gak akan dapat naungan di akhirat. Dia akan kepanasan nanti di alam mahsyarnya. Kedua, dia keburu obat, keburu belajar agama mungkin mati sebelum tua. Ketiga, kalau toh sudah tua belum tentu dapat hidayah mempelajari agama. lebih jauh daripada ag dari agama sebagaimana yang banyak dialami oleh manusia ya gitu aja jawab Allah waalaikum so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Abdi Nama abdi, abdi dari dari Cipatik Cipatik ah tetangga terus hukum membaca sadaqallah azim ketika selesai membaca Al-Qur'an. Setelah selesai membaca Al-Qur'an membaca sadaqallahul al azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah Yang Maha Agung. Shadaqallahul. Artinya bagus apa tidak? Bagus. Isi dari Shadaqallahul apa? Benar, Shadaqallahul 'Alim Maha benar Allah dengan yang Maha Agung. Berarti apakah mengucapkannya ibadah atau maksiat? Ibadah, ya enggak? Berarti dianggap bagian dari agama atau bukan? Iya, dianggap bagian. Dari... Nah, lihat. Kalau itu dianggap bagian dari agama. Nabi Shallallahu alaihi Wasallam melakukannya apa tidak? Al-Quran ditutup dengan shodakallahul azim. Demikian juga para sahabat. Demikian juga para ulama as-salafus Saleh. Apakah menutup dengan shodakallahul azim? Ada riwayat itu. Kalau Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, berarti itu bukan bagian dari agama. bagian dari agama. Tapi kan isinya bagus. Kalaupun bagus isinya jangan dianggap bagian dari agama kalau Nabi tidak menjelaskan Salat subuh. Dua, kita tambah tiga rakaat. Isi yang tiga rakaat bagus apa jelek? Yang rakaat ketiga. apa isi rokaat ketiga kalau kita tambah subuh menjadi tiga rokaat, rokaat ketiga isinya apa al-fatihah bagus apa jelek bagus bagus apa jelek bagus ruku ya, tidak sujud ada takbir ada tasbih dan doa-doa yang ada di dalamnya sampai tahiyat itu semua bagus apa jelek ya Rokat? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini perkara agama. Harus ada perintah atau contoh. Itu dianggap perkara agama, maka wajib ada contoh. Kalau nggak ada contoh itu yang disebut bidah tadi. Sekarang ya Artinya bagus Bagian dari agama bukan dianggapnya oleh orang yang melakukannya Iya bagian dari agama Lihat, Nabi mencontohkan Tidak, para sahabat Berdasarkan hal itulah maka agama dibangun berdasarkan wahyu Bukan berdasarkan ro'yu Menurut ro'yu ini surat Allahul Azim Bahkan saja, nanti ditambah Sadaqallahul al alim Warasuluhul karim Wah, itu isinya bagus Maha benar Allah yang maha agung Dan maha benar juga Rasul Rasul karim Bagus, tapi kalau itu Ditambahkan dan dianggap bagian Dari agama, berarti Menambah Tambah ajaran agama berdasarkan ro'yu. Aturan manusia, aturan agama, aturan negara kita tambah-tambah. Boleh? Tidak boleh umpama ya, umpama. Tanpa izin tuh ke umpamanya dalam aturan berlalu lintas. Negara atas nama negara nih, pihak kepolisian, polisi. Temui ya, coret apa artinya? Dilarang parkir. Ada S dicoret apa? Dilarang stop. Ada yuden dicoret, nggak boleh balik arah gitu ya. Ada perbu, dilarang masuk ya. Ada kan jalan searah nah dari sini enggak boleh masuk. Perbodan. Ada lampu merah, kuning, hijau. Itu aturan negara. Kita tambah. Langsung naik kita teh. Tambah satu biru lampu. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Bisa tangkap Saja sudah nggak boleh sudah sebuah kejahatan. Pemerintah menerapkan aturan itu sudah mateng matang diperhitungkan segala-galanya. Ini abiru. Apa artinya biru? Nanti kita pikirkan umpamanya. Kan bagus nambah-nambah. Boleh ya, walaupun menurut roky kita adalah bagus dan baik. Allah waalaikum. Abdi. Laka al hadiah. Afn. Apa arti khud manusia kita? Apa artinya? Hidup? Hidup apa hidup? Ambil. Masyita. kita kita tinggal kenapa yang kamu mau ya siapa lagi siapa namanya yang belum pernah nanya siapa dipanggilnya Habib, masya Allah kita ada Habib, ya Habibi, fadzal ya Habibi, apa yang memancing amarah? Iya, Habibi bertanya apa yang bisa memancing amarah dan bagaimana cara kita merdeka? biasanya yang buat orang marah adalah sesuatu yang membuat dia marah <laughs> apa beda-beda orang tuh ya marah ada seperti saya kalau dihina dicaci pribadi saya saya nggak akan marah senyum aja karena nggak ada ruginya yang ada untung, untungnya apa dosa berkebul. Tapi orang lain mungkin ketika dihina marah ya, ketika dicaci, dibuli marah ya. Beda karakter. Tapi kalau umpamai ada ayat Allah yang dilanggar, orang lain Alquran sunnah diinjak-injak cuek saja beda karakter. Jadi intinya yang membuat orang emosi atau marah sangat tergantung pada makan diambil makanannya marah. Kalau saya ketika makan direbut makan. Alhamdulillah ternyata dia suka dan memberi. Saya suka, dia suka. Dan memberi apa yang saya suka itu. Dia suka dikasih. Gak akan marah. Gitu tanya. Tapi orang lain mungkin marah. Hmm. Karena orang yang sedang marah berarti sedang digoda oleh setan. Suatu saat istabba rajulan inna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang dihadapan Rasulullah SAW bertengkar, saling mencelak. Sampai salah satu diantaranya mukanya memerah saking marahnya. Kalau di sana sampai sekarang ya di zaman Nabi SAW sampai sekarang. Orang semarah apapun nggak akan berani mukul. Mukul di penjara. sana di Indonesia juga begitu. Yang mukul bisa di penjara loh. Hanya proses hukumnya tegas apa tidak itu saja. Kalau di sana tegas. Mukul di penjara. Makanya mereka itu kalau bertengkar. Oh, Pak banyakk banyak kobong sampai dari jauh misalnyaing mau dekat sampai bibir sama bibir ketemu puluh, 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 gitu paling hebat menyemegang baju di gini-gini paling sampai baju bisa diganti tapi kalau melukai memukul sampai ada bekas di penjara ya berani nah di hadapan Rasul selalu sama ada dua orang saling bertengkar saling mencela sampai salah satu mukanya merah Abaka tanabi alaihi salatu wasalam inni la'alamu kalimatatan lau qalaha la dhahaba ma yajid. Aku mengetahui satu kalimat yang bila kalimat ini dikatakan oleh orang yang marah itu pasti hilanglah kemarahan yang sedang dialaminya lau qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Suruh dia ta'awudz. Orang sekarang kebanyakan bukan nyuruh ta'awudz tapi nyuruh apa? Istighfar. Eh, istighfar, istighfar, istighfar. Istighfar, astaghfirullah. <tid> Salah, harusnya apa? Ta'awudz, ta <tid> Itu pertama, kedua, kalau disuruh ta'awudz tidak. tidak menurut atau menurut tapi tetap tahu. Iya, sambil marah juga gitu. Tapi saya marah tetap tahu. I only "Ya, juga tahu, sambil tetap marah. Redakan dengan cara apa? Kalau dia sedang berdiri, suruh duduk. Suruh duduk. Kalau duduk masih suruh berbaring. sambil tetap ta'awud ta sambil dihayati ta'awudnya sebab kalau dia masih berdiri walaupun ta'awud tidak reda dalam posisi berdiri sangat riskan untuk dibiarkan karena dalam keadaan berdiri menyerang orang yang dimarahinya itu lebih cepat dan lebih fatal tapi kalau sambil duduk mau menyerang pun ada proses berdiri dulu Kalau berbaring ada proses bangun dulu, jadi bisa kita cegah, bisa kita lerai. Tapi kalau sambil berdiri tinggal menyerang orang yang dimarahinya bisa berbahaya. Jadi pertama tak suruh ta'amun, kedua suruh duduk atau suruh berbaring. Ketiga jauhkan dari penyebab dia emosi. Kalau penyebab dia emosi ada orang yang dia marahi di sana, suruh orang itu pergi. Atau suruh yang marah ini menjauh. Itu yang ketiga. ya Jauhkan dari penyebab dia emosi. Keempat, alihkan pembicaraan dan perhatian orang itu kepada masalah yang lain. Ketika marah suruh tahu, udah-udah emang orang itu nyebelin, jangan, jangan dilayani sudah. Gimana sekarang kabar anakmu? Saya dengar kemarin anakmu itu sakit. Sudah diobati belum? Sudah dibawa ke dokter yuk. Kalau belum saya ingin nengok yuk. Nah, dialihkan pembicaraan kepada yang lain. Yang kira-kira bisa menghibur dia. Saya dengar kamu kemarin dapat promosi jabatan. Ya selamat ya gitu. Saya ikut senang. di bawah ke pemimpin, kepemimpinanmu ya. Perusahaan ini, insya Allah lebih maju. Lebih sejahtera Dipuji. Itulah beberapa cara ya. Allahul Alam bil Habibie, ala. Assalamualaikum warahmatullah. Wab. wabarakatuh Nama saya Abdi. Apakah kita boleh mengadakan saweran kepada orang banyak? Mengadakan? Saweran. Saweran kepada? Orang banyak. Orang banyak. Saweran pakai uang. Lempar huh, gitu. Teh, <tuhi>, Boleh nggak kita nyawer? Ya? Maksudnya nggak ada sebab ya, nggak ada umpamanya uh, ritual atau acara apapun. Ini kita banyak uang, banyak uang. Kita umumkan dulu di media sosial, saya akan nyawer uang kumpul di Anu, gitu ya. Hari Anu jam sekian Hari Ahad jam sepuluh oh Sebelum hari Ahad eh Sebelum jam sepuluh juga Itu tempat sudah penuh ya nggak Pas ke sana Kita awurkan Apa yang terjadi Orang berebut Berdesak-desakan Mungkin ada yang celaka Mungkin Yang disawirkannya seratus ribuan Sepuluh juta Rumpamanya Orang bisa saling injek, saling sikut, saling dorong. Ada yang ke injek, ke sikut, ke dorong. Ada yang berantem. Maka pertamanya, waer adalah memberi. Dan hukum asal memberi bagus. Kedua cara, kalau cara memberi menimbulkan mazarat maka tidak boleh. sebab Da mu menolak maldort harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat umpamanya memberi itu ada manfaat tapi cara memberinya dengan cara di dilempar saweran melahirkan madt apa madtnya tadi orang bisa celaka orang bisa berantem Maka nggak boleh hukum memberi sunnah, hukum menghindarkan malzarat wajib. Yang sunnah tidak boleh mendahului yang wajib. Kalau mau memberi, kalau mau memberi nih, pertama caranya yang bagus, kedua sasarannya harus tepat memberi kepada yang yang perlu. Pada fakir miskin Kalau di Sawer Apakah yakin nggak bahwa yang Berebut itu yang miskin semua Enggak yang yang banyak uang juga Mau ya enggak Kalau umpamanya saya ada uang nih. Tapi ada yang ngasih ke saya 200.000 ribu Saya terima nggak? Ya tawih cok, so, Siapa yang mau ngasih ke saya Saya terima Gitu ya Padahal saya tidak butuh Nah dengan cara disawer belum tentu orang fakir Orang miskin yang dapat Tapi mungkin yang kuat Yang jangkung gitu ya Yang tenaganya gede Didorong sana, dorong sini mau ngambil Dorong, berk, ah, dia ambilin Apalagi yang Preman, siapa sok yang berani ngambil Saya si hajar, sok 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 Akhirnya gak ada yang berani ngambil nah, Dia ambil semua, itu mataharat Maka Jangan memberi dengan cara Nyawer karena ada mataharat Selain nggak ada madarat juga bisa salah sasaran. Yang nggak harus diberi malah dapat. Yang harus diberi malah nggak dapat. Anak-anak yatim, janda-janda tua yang tidak ada yang menafkahinya nggak bisa berbut, bisa keinjak-injak dia. Itu yang ketiganya. Jadi yang pertama bisa menimbulkan madarat. pertengkaran yang keduanya bisa salah sasaran ketiganya bisa menimbulkan riak lihat saya banyak uang, orang-orang gitu. memuji sedangkan infak dan sholatah lebih utama untuk dirahasiakan. Jangan sampai ada orang yang tahu, sebab bisa menghapus pahala infak dan sedekah kita. Ya, diem-diem saja, disurvey mana yang miskin, mana yang butuh, mana yang kurang, disurvey oh itu, kasih datangi. Di saat orang tidak tahu, mungkin malam-malam diketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ribut, ini ada rezeki. Bila perlu ditopeng, ya nggak apa-apa ditopeng. Untuk menyembunyikan identitas. Bangga, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, saya saja lemah salah saja. Tadi kenal, wawuh pakai topeng, ngasih, gak apa-apa. Lihat lagi ke orang fakir miskin lain. Kayak gitu tuh. Itu yang lebih perlu ya. Jadi, menyawer berarti memberi, tapi dengan cara yang bisa menimbulkan mazarat, bisa menimbulkan ria, dan bisa salah Sasaran ya, Allah bi'ssawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.